0: Entspann-Provokant, der Podcast des eigenart -Magazins der Universität der Künste Berlin. In dieser Folge mit der Frauenbeauftragten der UdK, Henrike Lennwut,
1: Wir sprechen heute mit äh, Frau Henrike Lehngut, die jetzt als neue hauptberufliche Frauenbeauftragte der UDK gewählt wurde. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle äh, Frau Lehngut kennen. Möchten Sie vielleicht erst mal ein bisschen was über sich erzählen und wie Sie zur UDK gekommen sind? Haben Sie auch einen künstlerischen Hintergrund? Ich,
2: ich erzähle gern was über mich. Erstmal also danke für die Einladung. Genau, also ich habe keinen künstlerischen Hintergrund, sondern einen wissenschaftlichen Hintergrund, aber ähm, dann auch eher immer auf künstlerische Produktion ausgerichtet. Also ich bin Kulturwissenschaftlerin vom Hintergrund her und war sehr lange in dem Zusammenhang auch in den USA, also eher American Studies habe ich dort gemacht Genau und mich mit Film und Filmdarstellungen beschäftigt. Und äh, damals war halt auch schon so eine Fragestellung äh, im Grunde auch, wie natürlich dann auch ähm, Gender, Race und Class beschäftigt wurden. Das war dann vielleicht so der erste Zugang auch so zu den ähm, etwas pragmatischeren Fragen, würde ich sagen, äh, die ja jetzt auch dann die Gleichstellungsarbeit ausmachen. bin dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland gekommen und war dann erstmal längere Zeit auch an der Humboldt-Universität, habe da auch im Frauenbüro oder Frauen- und Gleichstellungsbüro gearbeitet. Und genau, habe dann bin dann irgendwann an die UDK gekommen und hatte mich aber auch sehr gefreut, weil ich jetzt wirklich mich mit den Fächern einfach unheimlich gut, äh, mit der Fächerbreite und den Fächerinhalten einfach unheimlich gut identifizieren kann. Bisher war ich für, für das Mentoring-Programm im Büro der Frauenbeauftragten zuständig, was sich ja an Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen richtet, die dann schon sozusagen auf dem Sprung in die Professur sind. Und als jetzt die letzte Frauenbeauftragte ähm, vorzeitig ähm, aus dem Amt ausgeschieden ist, hatte ich mir überlegt, dass ich das schon sehr spannend fände, dann auch selber mich aufzustellen als Frauenbeauftragte, um dann auch nochmal
1: etwas konkreter mitzugestalten. Und wie wird Fra Frau eigentlich hauptberufliche Frauenbeauftragte? Also es gibt eine Wahl, aber wer wählt die Frauenbeauftragte? Genau, das ist, ähm, an der UDK durch die ähm, Grundordnung
2: ähm, der UDK geregelt. Und zwar wird eine Wahlkommission gegründet und die wird gegründet durch den Beirat der Frauenbeauftragten. Also und das sind ja dann also so, sozusagen alle Frauenbeauftragten aus den Fakultäten und Einrichtungen, die ja dann selber auch gewählt sind. Und in, dem, ähm, in der Wahlkommission sind dann jeweils wieder zwei Personen normalerweise aus den einzelnen Statusgruppen und die wählen dann letztendlich die Frauenbeauftragte.
1: Vielleicht eine sehr einfache Frage, aber warum braucht denn jede Uni eine Frauenbeauftragte oder mehrere Frauenbeauftragte? Ja, weil letztendlich ist ähm, bisher, also wir haben das ja schon sehr
2: lange auch im, also auch im Grundgesetz schon festgelegt, dass jetzt dort steht halt noch Frauen und Männer gleichgestellt sind, natürlich wissen wir mittlerweile auch, dass es einfach noch eine viel größere Geschlechtervielfalt gibt. Aber, also es ist, ist festgelegt, aber äh, nichtsdestotrotz darauf hinzuwirken, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird, daran hat es halt bisher so ein bisschen gehapert und aus dem Grunde bedarf es halt auch weiterhin Frauen und Gleichstellungsbeauftragten, um sicherzustellen, ja, dass sich dann wenigstens längerfristig auch etwas ändert. Und
1: und diese Änderung an Universitäten ist auch Ihre Motivation. Also haben Sie so eine Mission oder ein, ein Ziel, was Sie gerne verändern würden an der UDK? Ja, also das ist im Grunde, genau, wäre es natürlich dann, das ist jetzt hier so sehr äh, breit gedacht
2: natürlich erstmal. Ne? Also ja, also das ist so die ganz grundlegende Motivation, dass ich das auch ja schon irgendwie, wie kann ich das ausdrücken? Also seltsam ist vielleicht das, also ähm, im Grunde schon erschreckend vielleicht finde wie wenig sich letztendlich geändert hat also bundesweit ist es ja zum Teil so oder ist es ist zurzeit noch so dass von allen Professuren bisher nur 23 Prozent Frauen sind und irgendwie ist das sehr sehr langsam und langwierig und vielleicht ist die Motivation zum Teil auch da und auch weil ich es halt im Kontext der USA dann auch schon anders kennengelernt hatte also weil der also zumindest der Frauenanteil dort sehr viel höher war und irgendwie die Idee, wer jetzt ähm, wissenschaftlich oder auch künstlerisch arbeitet, also wie die Personen aussehen, die sozusagen dieses Wissen auch haben und weitergeben, das war sehr viel vielfältiger und das äh, würde ich mir doch auch für die UDK und überhaupt für ähm, Deutschland und natürlich auch andere Länder wünschen, dass wir einfach eine Vielfalt auch haben an Menschen, die dann... Ähm, ja, sich mit einbringen können. Und dann, gut, vielleicht noch eine konkretere Motivation ist natürlich auch dadurch, dass ich das dann auch kennengelernt habe, jetzt schon durch verschiedene, durch mein durch meine Mitarbeit im Mentoring-Programm und so weiter, hat sich das auch nochmal konkretisiert. Also weil ich natürlich dann dadurch auch verschiedene Situationen, also es ist ein sehr vertraulicher Raum, aber wo dann auch verschiedene Dinge öfters besprochen werden und ja, dadurch dann
1: auch nochmal ganz klar ist, wie dann auch so bestimmte, Machtverhältnisse ausgespielt werden. Und wie verläuft dann die Arbeit mit den anderen Frauenbeauftragten? Es gibt ja für jeden Fachbereich eine gewählte Frauenbeauftragte. Genau, es gibt, immer, es gibt immer eine, also zwei,
2: also immer auch noch eine Stellvertreterin für jeden Fachbereich und dann auch noch für verschiedene Einrichtungen, also einschließlich auch dem Bibliothekswesen zum Beispiel oder auch die zentrale Verwaltung hat auch eine Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin. Und grundsätzlich ist es so, dass wir uns alle regelmäßig zu Beiratssitzungen treffen, wo dann ausgetauscht wird, auch was dann an in den einzelnen Einrichtungen natürlich auch gerade so Thema ist zum einen. Und sonst ist die Arbeit auch insofern aufgeteilt, dass halt viele der jetzt gerade auch Berufungsverfahren die ja dann eher in den Fakultäten sind. Das wird dann auch durch die nebenberuflichen Frauenbeauftragten unterstützt. Und dann gibt es ja auch noch das Anreizsystem, also bestimmte Mittel, die dann verausgabt werden können in den einzelnen Fakultäten und auch Bereichen. Zum Beispiel können dadurch Lehraufträge vergeben werden oder auch kleine Veranstaltungen ja, konzipiert und umgesetzt werden. Und das wird dann auch meistens durch die Frauenbeauftragten initiiert, dass das Geld verteilt wird oder auch selber natürlich mitgedacht, was damit gemacht werden könnte. Und als zentrale Frauenbeauftragte, hauptberuflich, wie es äh, an der UDK so schön heißt, sind dann natürlich auch nochmal andere Aspekte wichtig. Also zum Teil natürlich dann die Beratung äh, des Präsidiums, also weil natürlich in allen Entscheidungen das auch immer wieder gesagt werden muss oder mitgedacht werden muss, äh, dass halt äh, Gleichstellung und äh, gender Zentrale Themen sind Chancengleichheit und die dort auch mit berücksichtigt werden müssen, auch mitgedacht und mit rein strukturiert werden müssen. Also das ist dann so ein Aufgabenfeld,
1: was dann eher die amtliche macht. Es sind die Frauenbeauftragten auch Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man von sexistischen Diskriminierungen bekommt oder betroffen ist? Oder würde man sich da eher an andere Personen wenden? Genau, es ist halt an der ODK noch sehr, also es gibt verschiedene
2: Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das schon überall bekannt ist, aber es gibt ja jetzt auch seit, ich glaube 2019 ist es jetzt schon eine Richtlinie zum Schutz gegen sexualisierte Diskriminierung ähm, und Gewalt. Da stehen auch nochmal so die Schritte drin, die, die Möglichkeiten sozusagen und auch noch ein paar Anlaufstellen und auch auf unserer Webseite, ähm, was jetzt Gleichstellungspolitik, ODK ist. Und ja, also die nebenberuflichen Frauenbeauftragten sind auf jeden Fall eine Anlaufstelle dafür. Ich als hauptberufliche Frauenbeauftragte kann auch angesprochen werden. Und dann gibt es aber ja auch noch den Vertrauensrat, beziehungsweise ist der gerade im Prozess sich auch noch umzubenennen, sodass es vielleicht nochmal ein bisschen klarer wird, dass, wofür, wofür dieser Rat dann
0: da ist. Der Vertrauensrat hat übrigens mittlerweile einen neuen Namen gefunden. Anlaufstelle bei Diskriminierung und Gewalt. Oder auf Englisch Support Against Discrimination and Violence. Und
2: äh, da sind dann aus den verschiedenen Statusgruppen wieder Personen, die angesprochen werden können und dann auch versuchen, eine äh, gute Lösung zu finden. Und es gibt letztlich dann auch noch ähm, die Kanzlerin, das ist dann äh, sozusagen der zweite Schritt, wenn eine Beschwerde, Eingeht und da es da auch äh, weitere ähm, Konsequenzen gibt, also jetzt zum Beispiel arbeitsrechtlich, dann wird auch die Hochschulleitung, also in dem Fall die Kanzlerin, mit eingebunden.
1: Und Sie haben ja schon angesprochen, dass es eine sehr große, ein sehr großes Geschlechtsungewicht gibt in den Professuren. Äh, genau, 23 Prozent
2: der Professuren sind mit Frauen deutschlandweit besetzt. Ah, ja. Okay. Und der Rest ist mit Männern besetzt, also es ist jetzt noch binär, äh, ja. so die Auflistung bisher. Genau, an der ODK sieht es schon besser aus und überhaupt an künstlerischen Hochschulen ist es vielleicht etwas besser grundsätzlich. Ähm, aber genau, das ist jetzt so der ganz große Blick darauf, wie die Ungleichheit ist.
1: Und wie, wie denken Sie, kann man das in Zukunft verändern, also indem man mehr neue Stellen mit Frauen besetzt oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mehr Frauen in die Lehre zu holen? Ja, also ich meine, ich denke, es
2: gibt halt verschiedene äh, Dinge, die gleichzeitig passieren müssen. Genau, auf der einen Seite natürlich, dass jetzt bei den, also wenn wir jetzt von Professuren, aber auch von allen möglichen Einstellungen rechnen, dass da halt dann geschaut wird, dass auch wirklich zum einen erstmal die Kriterien beachtet werden, also dass es, dass es auch ein wirklich transparentes Verfahren ist und, und, ne, und auch ein bisschen geschaut wird, was steckt eigentlich hinter den einzelnen Kriterien, das ist jetzt so ein Aspekt. Gleichzeitig ist es auch so, und das wird halt auch oft argumentiert, also wenn wir jetzt, zum Beispiel in der ODK haben, wir ja sehr viel mehr weibliche Studierende, dass es dann natürlich nach dem Kaskadenmodell heißt das, dann auch Sinn macht, dass die nächste Stufe dann auch mehr Frauen in der Besetzung hat und dann die Stufe
0: darauf wiederum auch. Das Kaskadenmodell bedeutet, dass die Ziele für den Frauenanteil einer jeden wissenschaftlichen Karrierestufe durch den Anteil der Frauen auf der direkt darunterliegenden Qualifizierungsstufe liegt. Wenn es beispielsweise bei den DoktorandInnen in der Universität einen Frauenanteil von 70 Prozent gibt, sollte dieser Prozentsatz als Quotenwert für die Professuren gesehen werden. Weil sonst natürlich die Chancen für Frauen dann dort überhaupt eine. Ähm Stelle
2: als zum Beispiel künstlerische Mitarbeiterin oder später auch eine Professur zu bekommen, sehr viel geringer sind, auch prozentual. Also das wäre jetzt ein, ein Aspekt. Ich denke, gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, weiterhin den Diskurs zum einen am Leben zu erhalten und gleichzeitig auch immer wieder neue Aspekte aufzuzeigen, und natürlich dann auch in den Dialog oder diese Diskussion zu gehen mit ähm, Menschen, die das irgendwie noch nicht so richtig vielleicht verstehen, warum das jetzt notwendig ist. Also einfach auch mehr Verbündete zu bekommen und das Bewusstsein generell zu vergrößern. Das sind so zwei Aspekte, würde ich sagen.
1: Und wenn Studierende jetzt quasi sich engagieren wollen, dieses Ungleichgewicht zu verändern oder die UDK insgesamt zu einem mehr feministischen Ort zu machen... Gibt es da auch Möglichkeiten der Teilhabe oder werden das dann eher AGs und Initiativen an der UDK? Also gibt, arbeiten Sie als Raumbeauftragte auch mit Studierenden zusammen? Genau, das, das wird sich ja jetzt alles erstmal noch entwickeln. Ich bin also, da ich jetzt gerade erst
2: am Anfang bin, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, mit Studierenden zusammenzuarbeiten und äh, würde da auch noch mal sagen, dass ja auch letztes Jahr zum Beispiel schon auf Studierendeninitiative hin äh, bestimmte Dinge an der UDK passiert sind. Also Exit Racism hatten Sie ja jetzt gesagt, das ist jetzt äh, dann nochmal mehr natürlich auf Rassismus fokussiert, aber natürlich auch sehr wichtig äh, im Bereich von Antidiskriminierung. Aber sonst gab es ja auch noch die Initiative zum Beispiel erstmal so eine Handreichung für den, für den Sprachgebrauch, ähm, der dann auch ähm, jetzt verbindlich erstmal für die Ö öffentlichkeitswirksame Kommunikation an der ODK genutzt werden soll und dann die All-Gender-Toiletten, ist auch Letztendlich entspringt das auch einer Studierendeninitiative und die freie also die, die, der selbstgewählte Vorname. Das sind jetzt so drei Dinge, die dann auch durch die Hochschulleitung kommuniziert wurden, die aber letztlich durch eine studentische Initiative erstmal so richtig gepusht wurden, sage ich mal. Und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall wichtig. Und es gibt natürlich neben den AGs ja auch schon und, und Möglichkeiten der Kooperation natürlich dann auch noch die äh, ganz ganz regelhafte Selbstverwaltung der Studierenden. Also durch den AStA ähm, und Stupa haben Studierende natürlich
1: auch eine Stimme, sich dann auch mit einzubringen, ähm, die sehr wichtig ist. Wenn wir von einer intersektionalen Perspektive ausgehen, dann ist, sind ja auch so andere Kategorien wie Class oder Race wichtig für so Antidiskriminierungsarbeit? Gibt es da Inter also Überschneidung oder ist es auch ein Fokus in Ihrer Arbeit oder haben Sie vor, dass das ein Fokus in Ihrer Arbeit sein wird, äh, rassistische Diskriminierung oder Klassendiskriminierung anzugehen? Also das ist jetzt ähm, erst einmal
2: natürlich ist so das Amt der Frauenbeauftragten jetzt erstmal gesetzlich äh, festgelegt, dass, dass jetzt diese anderen ähm, Diskriminierungsformen nicht direkt dort mit verankert sind, was aber natürlich nicht heißt, dass die auf jeden Fall mitgedacht werden müssen ähm, und dass ich auf jeden Fall auch motiviert bin, eine intersektionale Perspektive die ganze Zeit mitzudenken. Also es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob Sie davon eher ja doch durch die AG äh, durch die AG Critical Diversity vielleicht auch gehört haben, dass die UDK ja auch gerade im Begriff ist, eine Diversity Policy zu entwerfen und dann auch zu verabschieden, wo dann auch noch mal breiter ähm, über andere Diskriminierungsformen ja, nachgedacht wird und auch Maßnahmen entwickelt werden. Und da ähm, war ich letztlich auch mit daran beteiligt. Das wird jetzt auch jemand eingestellt ähm, als Diversitätsbeauftragte oder Beauftragter, ähm, und die Person hat dann auch Antirassismus als stärkeren Fokus. Und da wäre es mir ein sehr großes Anliegen, da auf jeden Fall natürlich sehr eng miteinander zu kooperieren, sodass dann auch,
1: ja, also, dass es dann Überschneid so Überschneidungen und so Art Synergieeffekte geben kann, die sich daraus entwickeln. Ich finde es das interessant, dass es dann eine, eine Diversity-Beauftragte gibt und da. Dann noch eine extra Frauenbeauftragte, weil irgendwie finde ich den Begriff der Frauenbeauftragten durch diese implizierte Binarität auch vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Also weil man den ja auch ohne das Sternchen schreibt und Identitäten da ja eigentlich nicht mit vertreten sind, aber die würden sie mit einbeziehen. Ja, ich meine, das ist ja
2: letztendlich dadurch, dass es so ein älterer Begr also was heißt älterer Begriff, aber das ist ja auch historisch gewachsen. Also äh, Frauenbeauftragte gibt es jetzt seit äh, dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und ja, also der Diskurs hat sich einfach auch weiterentwickelt, ähm, würde ich sagen. Und, und das Bewusstsein, für mich ist es auf jeden Fall wichtig oder grundlegend für mich ist, ist äh, hierbei auch mitzudenken, dass natürlich ein ähm, Konstrukt ist in, in einer Form und daraus ergibt sich dann ja schon, dass diese Binarität aufgedröselt wird, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann auch noch den juristischen Rahmen, also wie dann zum Beispiel Wahlen und so weiter abgehalten werden müssen. Und da gibt es natürlich dann auch wieder so Verankerungen, die dann vielleicht nicht ganz so sind, wie wir uns das wünschen würden. Also noch nicht ganz auf dem Stand und, und noch nicht ganz außerhalb dieser Binarität. Und es ist natürlich vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass, also nach meiner Erfahrung zumindest, ja auch Weiblichkeit so als generell, also eine große Abwertung in vielen, also sei es jetzt im Beruflichen, das also in den Berufen, wo jetzt Frauen ja arbeiten, und ich will jetzt Weiblichkeit gar nicht direkt mit Frauen verbinden, also, aber dass es da immer so eine Abwertung gibt und dass es da vielleicht auch Sinn macht, strategisch hinzuschauen, also ob das jetzt Frauenbeauftragte, heißt aber, dass, dass es wirklich dann auch so um eine, bestimmte, um eine bestimmte Abwertung in dem Sinne geht. Und vielleicht noch als allerletztes dazu ist, dass ja gerade das Berliner Hochschulgesetz eventuell noch novelliert wird und dann würde zumindest aus der Frauenbeauftragten Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte mhm. werden. Also es ist dann schon
1: mal ein mini-kleiner Schritt, ein bisschen breiter zu denken. Ich finde es auch interessant, weil sie ja schon meinten, dass es viel mehr weibliche Studierende oder sich als weiblich verstehende Studierende an der UdK gibt. Aber trotzdem, wenn man an so die, die Kunstwelt an sich denkt, finde ich, ist so ein, so ein männlicher Geniekult einfach in
0: der auch in der Kunstgeschichte total präsent. Ein Genie ist eine Person mit einer überragenden schöpferischen Geisteskraft. Der Geniekult bezeichnet entsprechend die übertriebene, fast göttliche Verehrung eines solchen Genies. Jahrhundertelang wurde dies in Kunst, Kultur, Politik oder Philosophie ausschließlich Männern zugesprochen. Sie konnten in den Augen der Gesellschaft ganz einfach als Genie geboren sein und erhielten so bedingungslose Anerkennung für all ihr Schaffen.
1: Und ich selber studiere auch Kunstwissenschaften an der TU tatsächlich. Deswegen weiß ich gar nicht, wie das in die Lehre an der ODK auch integriert ist, weil so eine feministische Kunstgeschichte ja auch wichtig ist. Eine Vorbildfunktion oder um eben diesen ja dieses Spektrum von dem Künstler, der alleine in seinem Atelier etwas erschafft und dadurch eine Sonderstellung hat, irgendwie aufrechterhält. Ich weiß nicht, wie das irgendwie eingebunden ist, aber also so eine Form von feministischer Kunstgeschichtsschreibung oder einem feministischen Diskurs in der Lehre. Ich glaube, da würde, das wäre wär jetzt,
2: das passt eher nochmal eine Frage dann an die ähm, Kommission für Chancengleichheit oder auch an die äh, äh, mir auch so vier Professuren, die jetzt Junior-Professuren, aber auch noch viele andere ähm, regelhafte Professuren, sage ich jetzt mal, wo, wo jetzt so ein Fokus auch auf Gender-Studies ist. Und das wäre natürlich eine wichtige Fragestellung. Und, und viele sind natürlich auch schon sehr aktiv, äh, indem sie dann eine feministische Herangehensweise oder ähm, Kunstkritik dann ja als als Teil als Hauptteil ihres ihrer Seminare dann anbieten das ist auf jeden Fall wichtig und dann ist ja also auch da diesen, diesen Diskurs an sich zu ändern langsam also auch das Verständnis was ist Kunst eigentlich überhaupt also was, was qualifiziert was macht etwas zu Kunst und und ähm, was also was gibt ja dann auch noch andere Diskurse äh, zum Beispiel ne, das ist eher Handwerk das ist eher Kunst also da gibt
1: es natürlich viele Sachen, die dann auch so kritikwürdig sind, würde ich sagen. Und ich finde auch, dass diese, diese Geschichtsschreibung davon, dass männliche Kunst mehr Wert hat, was ja ganz klar in der Kunstgeschichte eingeschrieben ist, ja auch den, den Zugang zum Kunstmarkt verändert. Ich weiß gar nicht mehr, aber vor ein paar Jahren gab es diese Studie, dass weibliche Kunstschaffende um die 25 Prozent weniger verdienen
0: die Gender Pay Gap in den Bereichen Kunst und Unterhaltung liegt laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2020 bei 31 Prozent.
1: Aber wie, wie wird denn da an der Uni damit umgegangen, vielleicht auch Frauen den Zugang zum Kunstmarkt zu erleichtern oder irgendwie eine Chancengleichheit herzustellen? Ja, das ist wirklich, glaube ich, eine super schwierige Frage. Also ich finde auch da
2: ist auf der einen Seite... Ich ich komme jetzt immer wieder auf den Diskurs zurück, natürlich dann irgendwie so ein Austausch auch mit, den, mit dem Markt an sich, also mit den vielleicht dann auch so verschiedene in der Stadt äh, dann Kunstentscheidungsträgerinnen, sage ich jetzt mal, äh, ne, dass, dass da also ein Bewusstsein natürlich geschaffen wird. Und ich finde, gleichzeitig ist dann auch noch unheimlich wichtig, also Netzwerke zu schaffen, die dann aber auch, ja, vielleicht hauptsächlich Frauennetzwerke, also im Grunde sich so ein bisschen auch eine Unabhängigkeit schaffen zu können, die dann nicht ganz so nach der Logik dieses Marktes ähm, agiert, sondern
1: auch Alternativen schaffen kann. Gibt es irgendwas in die Richtung schon? Also gibt es schon so Plinter- oder Frauennetzwerke für KünstlerInnen? Ja, es,
2: außerhalb der UDK natürlich schon auch Netzwerke auf der einen Seite. Und dann haben wir ja halt also das Mentoring-Programm, was ich vorhin erwähnt hatte, im Büro der Frauenbeauftragten ist letztendlich, etabliert sich daraus auch ein größeres Netzwerk, aber da geht es halt eher um Frauen, die ähm, auf eine künstlerische Professur möchten, also die sozusagen auch sich dann dafür entscheiden, aber dadurch werden ja dann immer das Programm, wird ähm, alle zwei Jahre durchgeführt und dann ähm, wurden bisher immer so um die 15 Personen aufgenommen, also Frauen. Und dadurch entstehen natürlich auch Netzwerke, die dann auch sich wieder ähm, ja, also gegenseitig auch unterstützend äh, wirken können.
1: Ja, für das, für das spannende Interview und hoffe, dass Sie einen guten Start in Ihre neue Rolle als hauptberufliche Frauenbeauftragte haben und sich hoffentlich ganz viel bald zum feministischen Besseren verändern wird. Ja, das hoffe ich auch.
2: Genau, und vielen Dank für die Gelegenheit. Die News.
0: Das eigenart will euren Abschlussarbeiten eine Plattform geben. Ihr könnt hierfür eine E-Mail mit euren Abschluss- oder Semesterarbeiten an redaktion.eigenart-magazin.de senden. Der Critical Diversity Blog sucht ab Juli eine studentische Hilfskraft für die Redaktion. Wenn du dich für Kunst- und Antidiskriminierungsarbeit interessierst und gerne Texte oder Podcast-Folgen produzieren würdest, schreibe eine Mail an diversity.udk-berlin.de